Son las 3 y 13 de la mañana, eh, hora española, y estamos comentando aquí en caliente, eh, incluso nos falla un poco la voz, por lo menos a mí, eh, y estamos hablando pues de la lotería del draft, que nos ha dejado estupefactos, nos ha dejado... Yo ahora mismo no sé si estoy eh, Pablo Espinosa, con quien estoy hablando hoy, después de mucho tiempo, yo no sé si... cuánto No sé cuánto lleva sin escuchar tu voz. Pues unos mesecitos, llevado un año, incluso, un añito diría. Demasiado, demasiado tiempo, Pablo. Sí. Y ya estás en de vuelta Boston en España. Es que no había, claro, no había buena conexión. Eh, bueno, eh, cuéntanos tu, tu, tu historia de Insider así brevemente que acabas de volver. Pues nada, he estado desde el 26 de enero yendo a todos los partidos que he podido de los Celtics. Empecé con los Warriors y terminé con, bueno, contra los Bucks en el cuarto partido. Oye, y bastante bien, una experiencia muy muy buena. He podido entrevistar a Gasol, he podido hablar con Mirotic, he podido hablar con Willernan Gómez, con Calde. Y bueno, y ver siempre el fracaso Celtic de cerca que para un Knickerbocker, pues, pues me la pone dura. Se, se disfruta, se disfruta, lo has disfrutado como, sí, sí. como buen amante de la NBA, disfrutas de la emoción del deporte. Claro, que claro, sí. claro. Y, y más si va con lágrimas, con lágrimas verdes. Vaya carita tenía en el cuarto partido contra los Bucks en el ascensor. Y hay que decir que las lágrimas eh, en Boston no las hay, eh, por lo menos si se, las, si se han secado ya las del otro día. No las, hay, no las hay hoy por la lotería, pero unos cuantos equipos sí. Y a lo mejor a los aficionados de los Celtics no les hace gracia, por ejemplo, la subida de los Lakers espectacular en la lotería del draft, el equipo que más posiciones ha subido. O sea, eh, se han llevado un, un pick 4, una auténtica locura. Y vamos a comentar, Pablo, lo que ya se está diciendo en Twitter, como, y vamos, yo por lo menos la que recuerde, la lotería más inesperada y sorprendente de la historia. Te digo que eh, el episodio 805 de Juego de Tronos, estoy haciendo muchas referencias a Juego de Tronos durante, durante los episodios como, como gran seguidor de la serie eh, ahora mismo no sé si me ha sorprendido más el resultado de la lotería eh, o, o si me ha dejado más loco mejor dicho el resultado de la lotería o el último episodio Tirando de referencias de cultura popular series, películas, tal a mí en comparación con Endgame o sea, todo lo que no me sorprendió <risa> Endgame da igual, no ha compensado esto o sea... Bueno. Una, una, una locura, una locura. Y vamos a repasar un poquito aquí en caliente eh, mientras juegan los eh, Portland Trail Blazers contra los Golden State Warriors. Ese primer partido de las finales de conferencia oeste. Ahora mismo están igualados a siete, o sea que queda demasiada noche. Pero tenemos aquí la lotería y vamos a empezar pues con eh, las últimas posiciones que no ha habido cambios. El pick 14 de Sacramento se lo lleva Boston Celtics, el pick 13 para Miami Heat y el pick 12 para. Charlotte Hornets. Hasta aquí todo bien, Pablo, todo normalito, no hay ningún sí, cambio. Ningún cambio, aquí claro. en directo estábamos todos, vale, de momento bien. Y aquí ya empezamos poquito a poco, ¿no? es, es gradual, vamos poco a poco subiendo hasta que llega la locura. Eh, Minnesota Timberwolves va a elegir un décimos, que han bajado una posición. Atlanta Hawks con el pick de Dallas van a elegir décimos, que también han bajado una posición. Y aquí ya empezamos con, con la locura, como has dicho. Los Washington Wizards eligen novenos. Bajando tres posiciones, Atlanta Hawks eligen octavos, bajando también tres posiciones. Los Bulls eligen séptimos, bajando tres posiciones. Y este te lo quiero ir decir a ti. Eh, me duele tener que decirlo, me duele que me tengas que dejar este espacio en este momento y no dentro de unos cuantos segundos, me duele bastante. Eh, pero el pick 6, también cayendo tres posiciones, se lo lleva Phoenix. Y el pick 5, también cayendo tres posiciones, se lo lleva Cleveland. Es que la locura es que ha habido. Cleveland, Phoenix, Chicago, Atlanta y Washington, cinco equipos que han caído tres posiciones, tres posiciones en la lotería del draft. Y claro, y si esto pasa es porque otros suban. Entonces tenemos con el pick número cuatro a Los Ángeles Lakers que han subido siete posiciones, siete posiciones, los antilebrones ya van a estar con sus teorías. Luego a mis queridos Knicks que hace media hora estaría más triste pero viendo cómo ha sido todo, pues ni tan mal que elegimos terceros, hemos bajado dos posiciones, y los dos últimos son los Memphis Grizzlies, que suben seis, y los eh, New Orleans Pelicans, que suben otros seis, y eligen primeros. Una, una locura que es que, eh, además, cambia eh, to todo el panorama actual, porque eh, todos los equipos tenían un plan, y todos los planes eh, se han visto modificados. Eh, lo comentábamos también antes de, estábamos antes de grabar hablando y, y ha sido como, joder, estábamos tan excitados que hemos dicho, oye, nos, nos estamos poniendo a hablar y a debatir sobre esto sin grabarlo, vamos a meternos sí, sí, ahí. Vamos, vamos. 
Y pues, estábamos ahí demasiado calientes por, por la reacción porque ha sido una auténtica locura. Y es que eso, todos los planes cambian porque de los equipos que han bajado y subido, que tenemos el primero a Minnesota, Minnesota realmente es lo que decíamos, no tiene gran trascendencia que caigan del pick 10, del pick 10 al pick 11. No es una buena noticia, por supuesto que no la es, pero la diferencia creo que es mínima para ellos. Sí, o sea, a Minnesota al final es un poco lo mismo que le pasa a Atlanta con el pick de Dallas. Vale, tú esperabas tener un 10 y un 9 en el caso de, de Minnesota y un 9 en el caso de Atlanta con el pick de Dallas, pero al fin y al cabo has bajado sobre una posición y en este draft pues, tampoco te va a cambiar muchísimo que elijas una posición más tarde dentro de, de ese pick número 10 o número 11. O sea que por ellos no tienen que tener un drama. Atlanta tiene un drama más adelante, que ahora vamos a llegar, pero con ese pick de Dallas, Atlanta tiene que estar más o menos satisfecho, lo mismo que Minnesota. Sí, lo que dices, Atlanta, la verdad que una de las caídas, pues digamos, con más mala fortuna del draft, porque en una edición de la lotería en la que han subido tantos picks de la parte baja, en la que han subido Pelicans, en la que han subido Memphis, en la que han subido Lakers, Atlanta ha sido de los pocos equipos de esa zona, con su pick que viene de Dallas por el traspaso de Luka Doncic, es de los poquitos que no ha subido, lo podemos decir así, ¿no? Porque han subido tres, muchas posiciones, y en cambio ellos han caído. Caen con ese pick de Dallas del, 10, del, del 11 al 10, o sea, perdón, del 9 al 10, al 10. que no, no me salía. Eh, y han caído también con el otro, es que han caído con su propio pick, de un pick proyectado al número 5, eh, que tenía opciones de número 1, tenía opciones de top 3. Ha caído, lo que decíamos, tres posiciones hasta el 8. Y claro, esto te cambia opciones de traspaso, de, 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 de elegir jugadores unos u otros, de tu plan para la agencia libre, influye en absolutamente todo. No sé si Atlanta quizás, digamos que ya tiene una, una John Core importante, creo que a, a lo mejor meter dos rookies más en su, en su rotación no les interesa tanto, no porque tienen muchos jugadores jóvenes y a lo mejor lo que les interesaría es intentar buscar un, un traspaso para subir en el draft. Lo que no sé es qué equipos de arriba les interesaría eso. Quizás eh, una opción que se me ocurre, a lo mejor no, no les interesa, eh, el único equipo que de los que arriba a lo mejor vería con opciones de decir, oye, tenemos una plantilla de, de talento muy corta, necesitamos realmente meter dos jugadores, Memphis, pero dudo muchísimo, no creo que vayan a dar un número 2 del draft a cambio de un 8 y de un 10, que sabe muy a poco, ¿no? Pero realmente Atlanta está en una posición ahora mismo en la que creo que meter dos rookies más en su rotación, siendo un pick 8 y un pick 10, no, no les interesa de cara al draft. Yo creo que Atlanta era uno de los protagonistas de este draft en el sentido de que después de las buenas sensaciones que han dejado con su John Core, las buenas sensaciones de Trey Young, las buenas sensaciones otro año más de John Collins, tenían la oportunidad de, hey, de, 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 partiendo de una posición de top 5 y podían dar el pelotazo. Ya han pasado de poder dar ese pelotazo a ser una de las grandes decepciones. Estoy completamente de acuerdo y sin, sin enrollarnos más, yo creo que la opción de Atlanta la, tiene que ser buscar un, un trade-up para intentar tener un pick más alto, pero es lo que dices. Quitando Memphis o igual en un solar como pueden ser los Cleveland Cavaliers puede compensar más tener esos dos picks y más picks en el futuro, pero lo veo muy difícil, tal y como he usado la lotería, que puedan subir. La opción de Caps no me parecería del todo alocada, pero muy difícil. Caps que tiene el 5. La situación es, es difícil para Atlanta, pero es que seguimos, seguimos con la lotería, nunca mejor dicho, porque en el pick 9 ha caído también Washington, eh, que digamos que una de las buenas noticias dentro de una de las creo que peores temporadas de la NBA, porque ya no solo ha habido lesiones gravísimas como las de John Wall, que es bastante posible que no juegue en toda la temporada, por lo menos por el tipo de lesión que es y la duración, no le vamos a ver, creo, al 100% en ningún momento de, de la temporada hasta que vuelva a ritmo. Podemos decir que prácticamente John Wall va a volver, claro, no va a volver esta temporada, sino la siguiente. Entonces, eh, mucho tiempo sin ver a John Wall. Posibilidades de traspaso de Bradley Bill, grandes contratos, problemas en el vestuario. La única buena noticia, bueno, y el despido de, de Ernie Granfeld, mmm, parecía que la única buena noticia era ¿no? la posibilidad de ese pick. Y hombre, con el nuevo puedes sacar un jugador provechoso, pero claro, el, el creo que aquí con Washington es suelto de un golpe, Pablo, de, de ilusión. Es un golpe de ilusión y soy de los Knicks, voy a decir esto y puede ser duro, pero ahora mismo creo que la franquicia de la que más duro es el aficionado, de las que más, sin duda, es los Washington Wizards. Tienes un problema con el contrato de John Wall enorme, que ha demostrado que los supercontratos no funcionan, no va a jugar este año. Un jugador que basa todo su potencial en la explosividad va, le va a costar mucho volver de esa lesión. Tienes a Bradley Bill, que ya no es tan joven y no sé cuánto le queda de contrato, pero le quedan dos añitos, o sea, tampoco tienes mucho más a Bradley Bill. 
y, y no tienes a un pick top, tienes un pick 9, que ni siquiera es el 6 del que partías. Ahora mismo la situación de los Wizards es muy complicada, igual se deberían plantear un traspaso, no del pick, sino un traspaso de Bradley Bill intentando buscar una reconstrucción o algo así. Eh, es un poco dramático, pero es que yo la situación de, de los Wizards la veo de las más dramáticas ahora mismo en toda la nevera de cada futuro. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Es una situación realmente complicada la que tienen los Wizards porque su estrella lesionada, bueno, todo lo que hemos dicho ya tampoco lo voy a, lo voy a repetir, una situación realmente, realmente compleja la que, la que tienen en la capital y, y quería irse más allá Ujiri para allá, que salieron rumores. ¿Vas a dejar Toronto con la posibilidad, de, con, la, con lo que ya tienes allí montado para irte no. a los Wizards? Y la acabo de mirar, Bradley Bill tiene dos años de contrato y un muy buen contrato, 27-28 millones en 2019-20 y 2020-21. Así que igual puede, puede haber muchos equipos interesados. Yo recuerdo un, un traspaso que propuse aquí en un, en un podcast eh, cerca del deadline, eh, bueno, o hablando de la parte de todos los problemas que han tenido los Wizards esta temporada. Y, y bueno, yo propuse un traspaso que creo que era más beneficioso para Detroit, pero en orden de mover eh, masa salarial de los Wizards, que tienen graves problemas ahí, y meter un jugador de calidad para jugar el 2x2 con John Wall, que creo que es algo que realmente necesita, necesita un gran pivot bloqueando y yéndose al aro. Eh, un Bradley Bill por Andre Drummond eh, con descarga de masa salarial por parte de Washington hacia Detroit, enviar sí. algún mal contrato y que Detroit además envíe una, alguna, ronda, o alguna ronda protegida porque creo que Bradley Bill es, ahora mismo por lo menos ha demostrado más que Andre Drummond y, y Andre Drummond tiene todavía mucho que demostrar en la liga y Bradley Bill me parece la verdad un jugadorazo entonces sí, sí, creo que podría, jugadorazo. claro lo que ocurre es que ese traspaso ahora con la situación que tienen ahora mismo, con la lesión de John Wall, tampoco va a irte por André Drummond dando a Bradley Bill. Entonces, cambia todo de forma salvaje. Sí, o sea, tiene un problema muy grande. Sinceramente, no se me ocurre qué pueden hacer para solucionarlo. Y como he dicho, 47 millones va a cobrar John Wall en 2022. Algo tienen que hacer y un pick 9 ni soluciona ni, ni alegra la ciudad de Washington. Por cierto, te quería comentar, ¿te mojarías con, con algún jugador para que elijan los equipos si no se mueven en las posiciones que han, que han salido con la lotería, Pablito? ¿Te mojas? ¿De las, de las que hemos dicho ya? Eh, sí. ¿Con alguna? Pues, uf, no sé, pero yo creo que... No sé. En, de los jugadores que están más en la parte baja de, de la lotería, el que más me gusta es Bol Bol, porque me parece... Sin duda, que... sí que no sé cuánto es ahora mismo en centímetros, es un 2.22, 2.23, eh, y que tiene un tiro de tres que puede ser desarrollado. Me recuerda un poco a, 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 a Thumbmaker bien, por decirlo de una manera, y puede ser muy interesante y a ver quién se lo puede llevar. Yo si, por ejemplo, fuese los Wizards, que me la tengo que jugar eh, con un jugador para intentar llenar reducción, igual es un jugador por el que me acabaría decantando, Vol, Vol. Ahora mismo no te sé decir, no soy tan experto para decirte eh, Wizards le veo con X jugador, pero yo creo que es un perfil que encajaría en Wizards y que si ellos quieren les llega seguro. Necesitamos a Jordi en una charla como, como estas. Sí. Eh, totalmente. Eh, yo voy a mojarme con algunos nombres y luego, pues, si Jordi estás escuchando esto, pues si, si, si me he colado, pues pones claro. un comentario y así todo eh, el mundo pues, sabe lo que hay que hacer. Y espera que añado, y con la temporada que se ha hecho Lanford, bastante decepcionante, también va a caer por ahí, así que. Sí, sí, sí. Sí, es otro nombre interesante para esas posiciones, eh, Romeo Lanford. Vol, vol para Atlanta, que encima se había comentado ya esa posibilidad. Y bueno, luego realmente de los nombres que pueden caer por ahí, creo que los dos más interesantes, si hay caídas en el draft, eh, Brandon Clark, la verdad que es un jugador muy interesante, me, me, me gusta. Y luego vamos a ver cuánto cae el francés de Umbuya, que creo que si no me equivoco se había lesionado. Así que vamos a ver si caen por esas posiciones y pueden llevarse un jugador interesante para, para desarrollar. Y Pablo, vamos a ir subiendo en el draft. Eh, nos toca hablar ahora de otro de los equipos que ha caído, como es... Eh, Chicago Bulls, Chicago que te comentaba antes de empezar un rumor de traspaso que había salido un poquito antes de la lotería, que si se llevaban el pick entre el 3 y el 6, estaban interesados en un traspaso por Lonzo Ball. Evidentemente creo que ahora los Lakers con un pick 4 y un eh, pick 7, o sea, perdón, con un pick 4, eh, no, no sé si les va a interesar dar a Lonzo Ball por un pick 7, aunque quizás, no sé hasta qué punto, les interesaría cambiar a Lonzo Ball por ese pick y más assets de Chicago que pueden ofrecer algún jugador joven 
para meter en un hipotético traspaso por Anthony Davis. No lo sé. Puede ser una posibilidad. Puede ser una posibilidad y es que Chicago yo creo que puede ser uno de, las, de los despachos que se mueva más este verano. Eh, tienen el pick 7. No, no sería una desgracia si no fuese porque su situación fuese para coger el pick 1. Era uno de los equipos del top 4. Y, pero claro, te quedas con la posición número 7 y a ver qué haces. Tienes un, una gran cantidad de jugadores jóvenes. Tienes a Lavin, tienes a Markkanen, tienes a Wendell Carter, tienes a Chris Dunn, tienes a mucha gente. Y es momento de intentar dar un paso más hacia adelante e intentar centrar y decir, vale, en estos dos, tres jugadores voy a centrar el proyecto. O sea, yo no veo sentido meter al otro rookie con el que con el que intentar desarrollarle porque ya hay jugadores jóvenes de Bulls que han demostrado que puedes eh, sustentar un proyecto futuro a, a sus espaldas. Es que yo creo que Bulls debería buscar un traspaso. Era muy lógico lo de Lonzo Ball porque entre Lonzo Ball pues, supondría una mejora muy grande en comparación con Chris Dunn después de la temporada. Pero claro, ahora los Lakers... Es lo que te has dicho, no sé si van a estar tan de acuerdo para, para hacer el traspaso. Vamos, Bulls, otro de los equipos, junto a, a Atlanta Hawks, de los grandes perdedores de esta lotería. También lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Hay un grupo muy claro de perdedores, un grupo muy claro de ganadores y un par de jugadores, un par de grupos de equipos, perdón, intermedios, digamos, Nueva York, que cae, pero lo que tú dices, no viendo el panorama, pues hombre, mejor un pick 3 que, que las caídas que ha habido. Y luego, pues, eh, Minnesota que cae un pick, pero, como decimos, realmente la, la diferencia no es tan grande para ellos como para otros equipos. Es que con, con Bulls me pasa un poco la situación que me pasa con Atlanta, que son equipos que ahora te quedas con cara de tonto en el sentido de nadie había, bueno, supongo que la gerencia, y espero que sí, por el bien de las franquicias, pero nadie de los aficionados había planteado esta situación tan mala. Son jugadores que tienen mucha gente joven, sobre todo los Bulls, y que no están en disposición de otra temporada en desarrollo de un rookie completamente nuevo y que encima puede que no mejore ni siquiera lo que tienes ya en casa entonces son equipos que igual lo que tienen que hacer ya es buscar un traspaso porque llega un momento en el que acumular tanto talento joven está bien, pero eso explota por sí solo y los Bulls es que podrían hacer casi un quinteto de jugadores con menos de 5 años de experiencia menos de 4 años y además un, un quinteto muy interesante eh, la verdad que el, el nombre que creo que parece más atractivo es Drew Holiday y, y utilizar ese pick 7 para irse a por Holiday ahora que los Pelicans se llevan el número 1 ahora hablaremos de su situación también cómo cambia todo con ese pick 1 o no cambia sí. tanto eh, y pueden realmente los Bulls eh, hacer algo muy bonito este verano las sensaciones de final de temporada han sido muy positivas es una gran ciudad y eso siempre, siempre atrae ¿no? es un proyecto mediático es, es, una, es Chicago se ha demostrado que cuando los jóvenes quieren jugar juegan y ganan y, y sabemos todo también que lo que más falta hace este equipo es un base entonces se hemos oído ya mucho lo de Holiday y Carlos Bulls y les vendría muy 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 bien porque es que es eso, ahora que darte un pick 7 no, no, no los Bulls ya no están para eso en mi opinión pues me toca hablar de, de lo que no quería hablar hoy sí, sí, de, pero, pero vas a tener que hablar de la caída de mis Phoenix Suns mmm... Soy un poco pesimista o realista y lo llevaba comentando desde hace tiempo. Eh, recuerdo ir con Planeta NBA algún episodio de estos que ya no lo llamamos ni, ni podcast de, de Sans. Eh, estoy ahí también con, con Tiempo de Sans. Hablamos de Sans y decimos que es una, una hora de psicología, ¿sabes? Es, es como liberar tensiones de ser sufridor de los Phoenix Sans. Entonces eh, viene muy bien y, y yo llevaba toda la temporada con el miedo de caer. Y hemos caído y ha sido pues un resultado evidentemente decepcionante y que cambia el plan de, de la gerencia. Se estaba comentando que la idea era o Zion Williamson o Jamorant. Todo lo que sea fuera de esos dos jugadores, que no van a ser ninguno de los dos evidentemente, es traspaso. Es decir, Fénix lo más normal es que el pick 6 lo mueva. Y creo que es lo que más, lo, lo que más sentido tiene. Tienes ya muchos jóvenes en la, en la plantilla que puedes seguir desarrollando. No necesitas más jóvenes. Necesitas o a Zion o a Morant que también... Aparte de que justo encajan en dos agujeros de la del equipo. Sí, encajan muy bien. Y Zion también te da el punto mediático que también necesita el proyecto de los Suns. Entonces, eh, cualquiera de las dos es una opción de, de no-brainer, ¿no? como dicen allí, para Phoenix. Si no están los dos, pues realmente el resto de jugadores, lo mismo luego termina siendo jugadorazos y, y Barrett termina siendo el mejor de la clase. El, el problema que yo veo con la posición de los Suns es que... Por ejemplo, si los Knicks fuese el equipo que hubiese bajado al quinto o al sexto, pues te digo, mira, me quedo con Redis, si me aseguro a Redis, 
me quedo con, con un jugador que le puedo jugar de posición de escolta o con Jared Culver y, y bien, y obviamente estaría jodido. Pero claro, en Sans tenemos el tema de Bean Booker, tu estrella, eh, se escolta, necesita balón, es claramente anotador. Vas a meter a Jared Culver, vas a meter, que no te va a llegar de todas formas, o vas a meter a Cam Reddish en. No sé. Yo creo que lo lógico es traspasar. Los Suns necesitan un base. Creo que los Suns este año ya deberían haber competido. Se ha visto claramente que no se ha podido, que el equipo no ha funcionado, pero los Suns ya tenían piezas para competir. Y creo que el plan para esta temporada tiene que seguir siendo ese. Todo lo que sea otro año en el desierto, todo lo que sea eso, es alejarte en un futuro más, o sea, alejarte en el futuro un poquito más de Devin Booker. Yo veo en este caso un par de opciones. Eh, la primera, que es evidentemente hacer el traspaso. Dentro de hacer el traspaso creo que tenemos de nuevo dos opciones, como si esto fuese un esquema. Eh, podemos subir en el draft, se está hablando de posibilidad de traspasar a Josh Jackson o a TJ Warren. Todo viene por Kelly Ubre, que la verdad ha dejado unas sensaciones excelentes desde diciembre en Phoenix. Eh, sí, él, él quiere seguir, eh, tiene muy buena relación con, con el resto de jugadores, ha encajado muy bien y eh, quiere continuar. El que ha dicho Phoenix, o es lo que se ha filtrado, lo ha, lo ha contado Gambador, el, el mejor insider de los Suns, que mmm, el límite que se marca Phoenix es de 15 millones anuales, que es el, el tope que van a pagar por Kelly Ubre, que si algún equipo le ofrece más no van a no van a poner más dinero y creo que 15 ya es un tope importante para Kelly Ubre. 15 es un tope considerable. Sí, es un tope considerable. Yo creo que en torno a 12 millones me parece un, un buen contrato para ambas partes. Sí. Eh, 15 un pelín alto, no, no lo criticaría tampoco. Si es por 15, bueno, no me parece tampoco algo exagerado y es un buen jugador, así que bueno, un pelín alto, pero bueno. Le puedes a lo mejor hacer contrato descendente para que sea más atractivo para un traspaso en un par de años, diferentes opciones o hacerlo más corto, no sé. Pero bueno, no, tampoco sería terrible. Y a raíz de eso se habla de traspaso de Warren o de Josh Jackson, que recordemos el otro día le han, le han arrestado eh, por un, una movida en una discoteca. Eh, muy bien, Josh. Era, era, era mi hombre en ese draft, ¿eh? que es lo peor de todo. Ahí, y el ahí mío, lo tenemos. Yo, me, fíjate, me alegré cuando Boston eh, eligió a Tatum sobre Josh Jackson. Con eso te, dijo, te digo todo. De hecho, puede que uno de nuestros últimos podcasts fuese hablando de Josh Jackson. Posiblemente, posiblemente. Y mira ahora, uno arrestado sí. y el otro, aunque en playoffs eh, contra Milwaukee peor, eh, dejando sensaciones de estrella. Así que bueno, así está el panorama y, y si no hacemos ese traspaso para, eh, para subir, que a lo mejor pues hombre, un pico uno no va a llegar a la porción, pero a lo mejor pues puedes intentar tentar a Memphis o sobre todo a Memphis. Sí, eh, Memphis es, es el objetivo. Bueno con Josh Jackson, con el pick 6 eh, del draft e intentar ir a por un 2 y hacerte con Jamoran. Creo que sería una opción relativamente realista para Phoenix y, y bueno, que puede interesar a ambas partes. Y en Memphis, Josh Jackson con su mentalidad defensiva encajaría y podría tener bola para, para intentar cosas en ataque. ¿no? O sea que, bueno, y, si, y si pierde balones, pues eh, pierden partidos y se llevan un pick alto y ya está. Bueno, o caen, sí. o caen en la claro, lotería. Claro, que ahora ya no, no es todo de rosas. Y, y bueno, si, si hacemos un traspaso, si no, ir a por un jugador veterano, también Juru Holiday se me ocurre para encaja en, en Phoenix. Y si tenemos que elegir un jugador, pues hombre, creo que las dos opciones más claras serían un base. Iría o con Kobe White o a por Darius Garland. Sí, sería lo más, sería lo más lógico. A pesar de que igual te estés dejando, te estés dejando pasar talento, igual eso provoca que Cam Redis, por ejemplo, caiga más abajo pero es que no, no, no hace fit en tu equipo y, y los Suns están para buscar fit. Ahí, bueno, y después de, de los Suns, pues tenemos la situación de los Cavs, que a mí con Cavs tengo un problema, sí que son uno de los mayores solares de la NBA, pero no, me, no puedo sentir pena por ellos porque son de los equipos que están abajo, son de los que vienen a tocar la gloria hace muy poco y van a seguir, van a seguir con su reconstrucción. Han caído, han caído tres picks, tienen el número 5, es un, es un golpe de realidad para ellos, no, no van a poder contar con, con el pick 1 ni con uno de los picks que les podría dar y dar acceso a las grandes estrellas que sean Zion, Williamson, eh, Rey Barreto y Amorant. Pero bueno, yo creo que los Caps no tienen que traspasar, los Caps al que tienen que traspasar solamente sea Kevin Love y nada, y seguir con su reconstrucción, creo que es un equipo del que tampoco hay que hablar mucho, intentar conseguir uno de los talentos de esta de esta camada, como puede ser Jared Culver, Cam Redis o de Andre Hunter, que no habíamos hablado de él, pero que puede, puede venir muy bien. Y a seguir juntando talento al proyecto que tienen y, 
y poco a poco reconstrucción. Es algo en lo que solo llevan metidos un año y creo que es un golpe de realidad, pero tampoco pueden aspirar a un traspaso ni nada. Tienen que aceptar el top el pick 5 y a no ser que les salga un, un gran traspaso eh, para algún, con uno de los equipos que quiera subir rondas del draft, yo creo que eso deberían de quedar y traspasar el máximo talento que les venga, como podría ser, como he dicho, de Andre Hunter, Cam Redis o Jared Culver. La realidad es que Cleveland tiene por delante un, una reconstrucción larga y oscura, eh, es, es, es la triste realidad, un posible traspaso de, de Kevin Love, eh, darle mucho tiempo a jugadores jóvenes, comerse malos contratos, lo que ha hecho Brooklyn estos últimos, estas últimas temporadas, ¿no? Me está gustando lo que hace la directiva estos últimos meses, eh, han aceptado la reconstrucción y las salidas de Kyle Corbett y, y de jugadores como Rondi Hood han sido eh, de muy buena forma y han hablado muy bien de, de cómo está trabajando ahora la directiva de Cleveland, así que mm, es una reconstrucción, como digo, que va a ser muy larga, pero eh, ahora tienen a, a Bailey de entrenador que va a meter eh, carácter, va a meter trabajo, así que tiene buena pinta aunque caigan al 5%. Y, y ahora vamos a comentar la gran subida, Pablo, la de Los Ángeles Lakers, la mayor subida en el eh, en el draft, eh, suben hasta el pick 4 y claro, esto es un golpe eh, tremendo eh, de efecto bestial eh, para los Lakers, para la directiva, porque añaden una set salvaje que creo que lo lógico es que utilicen en un traspaso y deberían ir a por Anthony Davis eh, tendrían que intentar montar un paquete ahora con este asset porque es muy poderoso, le puede sentar mucho a los a los Pelicans, un poco menos que los Knicks, ese es el problema, pero creo que no tiene sentido para los Lakers elegir un jugador aquí. No, eh, no. Lo que tiene sentido es utilizarlo para ir a por una estrella y la estrella que tiene sentido es Anthony Davis. Realmente del resto mmm, no me encaja ninguna como, como encaja Anthony. Eh, intentar, eh, bueno, tendría, el, el asunto es mmm, bueno, mmm, tienen, tienen un poco menos de, de potencia con ese asset que, que los Knicks. Ese es el pero, problema, ¿no? Pero, pero una maravilla lo, esta, esta lotería para los Lakers, que no es la primera vez ya que suben en la lotería o que mantienen un pick. No, no. Justo antes de empezar la llamada estaba en Twitter y he visto un tuit de la fiebre y era le decían que básicamente estaban muy contentos porque tenían el pick 4, una subida así de puestos, pero claro, que el que había subido también, el gran ganador, era Pelicans, que ya había llegado al pick 1, y que eso, pues bueno, se lo podía complicar un poco por Cian Williamson. No creo que la lectura sea del todo correcta. Creo que, que, Cian, que Anthony Davis puede seguir saliendo de Pelicans y que seguramente es lo que pase. Y que el único problema de Lakers es que su asset es un poquito menos, un poquito menos atractivo que el de los Knicks. Están, eh, como tú has dicho, que al final van a ser los, que dos, los dos que van a competir eh, por, por Anthony Davis. Eh, claro, al hablar del pick 4 de de Lakers no tiene ningún sentido hablar de ningún jugador, ellos no se pueden quedar este pick, eh, tienen a LeBron James, LeBron James es, es, un, es una materia eh, caduca, o sea que va a llegar a su fin, tienen que aprovecharlo ahora, es su momento, y no están para esperar el desarrollo de jugadores en el draft, están para traspasar por una estrella y campeonar con LeBron James. El objetivo tiene que ser Anthony Davis y, y meter hasta, hasta los picks de 2030. Este es un asset muy bueno que les facilita las cosas. A pesar de que sea un poquito peor que el de Knicks, creo que tienen más cosas, más Jankor eh, interesante que los Knicks igual para ofrecer. Así que yo creo que van a estar las negociaciones muy igualadas y que se decidirá en, por algún detalle. Lakers tienen que estar muy contentos, van a ir a por todas a por Cian William, a por Anthony Davis y, y ese pick 4 pues nunca se va a quedar en Los Ángeles o no me, debería quedarse. Me gustaría comentar, Pablo, antes de que, de que puedas hablar de tus Knicks, que te tocan ahora, eh, mm. comentar que, bueno, un par de nombres para Cleveland en ese pick 5. Eh, creo que tienen que buscar un complemento que pueda ayudar a Colin Sexton mm. y tiene que ser su, su, su guía, ¿no? Elegir un jugador exterior. Eh, Jared Calver, eh, creo que me gustaría mucho verle al lado de, de Colin Sexton. Una opción arriesgada, eh, por lo que hemos visto en su juego en el March Madness, sería Cam Redis, que no, a ha mí me gustaría. no ha jugado bien, pero es un chico que ha dejado muy buenas sensaciones, aunque, repito, en la temporada no le ha ido bien y en el Madness se hundió. Y en High School era de los mejores anotadores sí. de la camada. O de Under Hunter, eh, creo que son nuestros nombres a vigilar para ese pick 5, que no, no creo que lo muevan, pero bueno, eh, te dejo hablar de tus Knicks después de dar estos nombres. 
Pues bueno, vamos con los Knicks y lo que he dicho antes al empezar, me llegan a decir hace una hora que íbamos a tener el pick 3 y me hubiese llevado las manos a la cabeza, ahora me las sigo llevando por una manera muy diferente. De, lo, de los equipos que éramos top 4, que éramos nosotros junto a los Cubs, los Suns y los Bulls, somos el único equipo que se ha mantenido en el top 3, eso es una muy buena noticia, cuando ha salido que no íbamos a elegir el pick 5, que el pick 5 sería para el Cubs, el salto que pega ha sido bastante importante y a partir de ahí una vez hemos entrado en el top 4 pues era los juegos del hambre ya verás hasta dónde llegábamos. Nos quedamos con un pick 3 y la situación ideal sería que Memphis traspasase a Mike Conley y en su pick eligiesen a Jamorant, pase por base, a reconstrucción y que a nosotros nos llegase Ray y Barrett. Eh, es una situación que no es para nada eh, para alarmarse porque ahora tenemos dos, dos, dos situaciones. Estaba hablando si nos lo quedábamos. Si te quedas a Ray Barrett, Ray Barrett Estás hablando del de segundo jugador seguramente más interesante en mi punto de vista de este draft y un jugador que ha demostrado eh, mucho en NCA y más antes de llegar a, a Duke y que sería perfecto eh, para tomar el relevo del reinado en, en Knicks, aunque veremos que puede llegar este verano. La otra opción es la que hemos comentado antes, que es traspasar el pick 3 más todos tus haces jóvenes como Mitchell Robinson, Kevin Knox, Dennis Smith Jr. Por, por Anthony Davis. Lucha que van a competir con, con los Lakers y el que más ponga al final se lo llevará. Eh, hay muchas incógnitas en el verano de Knicks, todo pinta que va a ir bien, tenemos más de 70 millones de espacio salarial, somos el equipo con más espacio salarial y tenemos un, un pick top 3. Eh, como siempre son los Knicks, se habla de muchos, se habla de Durán, se habla de Irving, se habla de Anthony Davis, yo pido calma. De momento, si, lo tra si traspasamos el, el pick por Anthony Davis significa algo muy bueno, que es que vamos a tener al que es para mí el mejor el interior de la NBA en nuestro equipo, y si nos lo quedamos pues tenemos a Reggie Barrett, que es un jugador para el que confiar un futuro y que realmente es muy interesante. El máximo problema que yo le vería aquí es que claro, si te va a venir Durán como todo como todo parece de indicar eh, pues claro tienes a Knox, Durán, Reggie Barrett las posiciones de alera a la pivot van a estar muy, muy con muchos jugadores pero bueno, es difícil hablar de la situación de los Knicks porque puede cambiar eh, en dos semanas completamente y una revolución, pero yo estoy contento, tanto si traspasamos el pick, número 3, como si tenemos a Reggie Barrett. Estaría menos contento si, por ejemplo, Reggie Barrett al final acaban los Grizzlies y elegimos a Ya Morant, básicamente porque yo soy dos que confían en Dennis Smith Jr. y que lo ve como el base de futuro. Aparte, si, si sale RJ Barrett, eh, que yo tampoco lo descarto, mmm, está en los Knicks ya Dennis Smith Jr., ¿no? Por lo tanto, mmm, ya Morant y Dennis Smith no, no, no me claro. encajan. Eh, entonces, eh, si Grizzlies... Eh, diría algo sobre los Knicks, pero creo que lo has explicado eh, todo como muy buen seguidor de los Knicks. Eh, entonces, no voy a añadir nada. Solo decir que, claro, si Memphis, que no descarto que elijan a RJ Barrett porque me encaja, no sé por qué, Ergie Barrett en Memphis, aunque tenías mucha razón en lo que me decías antes de empezar. Lo lógico es que con el pick 2 muevas a Mike Conley, consigas más assets y te quedes con Jamorant para, para ser el nuevo base del equipo, ¿no? Pero no sé por qué Ergie Barrett me, me encaja no. bastante en Memphis, también por el potencial defensivo que tiene por, y por, por el toque de estrella que tiene diferente. Creo que es un jugador que me encaja mucho y claro, si eligen a Barrett con el 2, creo que os, os, os complican ahí un poco la situación. Ahí sería la única situación que tenemos problema, porque claro, ese pick 3, vas a elegir a Yamorant, que es el mayor talento, pero otro base, en una posición en la que tienes a Antiliquina, tienes a Mudiay y tienes a Dennis Smith Jr., sobre todo este es lo importante, o ya te vas a bajar a, a coger un talento con todo el respeto inferior, como puede ser Jared Culver, Hunter o Redis, que cambia la verdad bastante. Es lo único que, que los Knicks ahora mismo tenemos que rezar, porque las otras dos situaciones, tanto si hay traspaso como si cogemos a Barrett, nos dejan en una muy buena posición de cara al año que viene y algo en el que yo creo que hace un año no nos veíamos, no nos veíamos tan bien ni, ni en sueños. Lo dicho eh, con Memphis, tanto Jamorant como Ergie Barrett encajan, lo lógico sería mover a Mike Conley y son los jugadores que deberían terminar allí. La verdad que una maravilla para Memphis poder jugar, juntar un jugador exterior como Morant o Ergie Barrett con, con Jalen Jackson Jr., así que eh, se encarrila bastante una reconstrucción en Memphis que parecía bastante complicada y tienen todavía piezas para traspasar como eh, Jonas Balanchunas o para seguir compitiendo. Y para cerrar, pues eh, los grandísimos ganadores de la lotería, 
los New Orleans Pelicans con el número uno del draft que han sufrido una temporada complicadísima. Eh, primero, evidentemente, con la decepción de quedarse fuera de, de los playoffs después de eh, fichar a jugadores como Julius Randle en verano o Elfrid Payton. Y ver sobre todo cómo Anthony Davis pedía salir traspasado. Eh, llevarse el número uno, la verdad que es mmm, parece karma puro ¿no? para, para ellos. Y, y llevarse a Zion. Eh, entonces, mmm, cambia su panorama totalmente. Algunos decían, oye, pues a, a lo mejor Anthony Davis no sale traspasado. Por si había alguna duda, que nosotros ya pensamos que lo lógico sería traspasarle, ha salido que, eh, que Anthony Davis aún así quiere el traspaso, pese a que los Pelicans hayan ganado la lotería y que Zion Williamson también lo han dicho, estaba esperando eh, que el número uno se lo llevasen los Knicks, que quería jugar en Nueva York. Evidentemente, Pablo, esto te dolerá escucharlo, y, y los Pelicans ahora que tienen la opción de mover a Drew Holiday, de mover a Anthony Davis, y con Zion Williamson eh, montar el mejor proyecto joven de la liga, o por lo menos el más atractivo, de un plumazo. Sí, referente a lo que has dicho, pasa siempre, y cuando se junta el jugador más mediático desde LeBron James pues estaba claro que le iba a querer a Nueva York, pero bueno, nos conformamos con lo que nos ha tocado. Y respecto a Pelican, sí, o sea, es de estos equipos que ahora dices eh, por qué tienen tanta suerte y porque yo como seguidor de los Bulls podrá pensar otro, soy tan desgraciado. Eh, los Pelicans están en una situación ideal. Eh, Daftar en 2012 a Anthony Davis, no han sabido formarle un proyecto ganador a, a su alrededor, van a poder traspasarle por muchos assets jóvenes y encima en ese mismo verano consiguen a Zion Williamson. Eh, ni a Danny Ainge le salen las cosas tan bien y nada, pues todo lo que nos ha traspasado a Holiday y sobre todo Anthony Davis para mí no tendrá sentido. Traspasar, llenarte jugadores jóvenes, llenarte de rondas y centrarte en Zion Williamson y en la reconstrucción y a ser, como te has dicho, el equipo joven más atractivo de de la NBA o de los más jóvenes con mayor potencial eh, es, es de película o sea creo que nadie podría nadie podría pensar que te sale tan bien el mismo verano que traspasas a tu picuno que no que reconoces un poco el fracaso de que no has sabido hacerle un equipo ganador pues te toca otro picuno y qué picuno cambia completamente y Pelicans cuidado porque va a empezar a molar mucho mucho quién nos iba a decir hace unas semanas Pablo eh, que íbamos a ver a los Pelicans el año que viene como les vamos a ver solo por Zion y por la que pueden y por la que pueden montar. La verdad que una locura de lotería. No sé si quieres eh, decir algo así como conclusión eh, o, o te apetece hacer alguna, algún tipo de confesión. Eh, no sé, bastante responsabilidad, pero yo diría de NBA, where amazing happens, y ha vuelto a pasar. Ha vuelto a pasar la locura. Otra cosa no, pero esta, esta liga, qué de historias, qué de emoción eh, y qué de sucesos. Es que siempre tenemos algo, siempre todas las semanas, prácticamente todos los días, eh, salvo agosto, que es el mes más parado. Eh, es que la NBA no para y lo vemos en noches como hoy, que pasan auténticas locuras. Yo llevaré viendo, estando más atento del draft, pues creo que el primero que empecé a ver más atento y, ahí, y con más interés fue 2013, empecé por todo lo alto. Eh, nunca había visto esta locura de, de, de tantos cambios en la lotería y es que estas son hoy es una noche el, ya la madrugada del 15 de, de mayo de, las, de 2019 de las que se van a recordar en la historia de cómo se va a recordar esa subida de, de Pelicans o esa subida de Lakers que les acabó dando que acabó juntando Anthony Davis y a LeBron James hoy es una de esas noches que se recuerdan y bueno, aunque no seamos los equipos más, más beneficiados pues Hemos tenido la suerte de vivirlo. Siempre, siempre podría haber ido peor, ¿no? Siempre podríamos haber caído, no sé, bueno, no podríamos haber caído más, o sea que, sí, no, eh, no, no. que ha ido mal. Ay, Iba a decir, no. pues podríamos haber caído, pero ¿qué vamos a caer más? Si no, no, terrible. no. Os lo merecéis, ¿eh? Porque, porque vaya terroristas esta temporada. Teníais equipo para mucho más. A ver, si, a ver si ahora, en vez de elegir con un piscalto, que de momento no han salido muy bien, bueno, te iba a decir... No, claro. Eh, pero, pero claro, vender y Chris, eh, bueno, vender con un 4 tampoco de momento, o sea que terrible la noche para la mitad de la lotería y maravillosa para la otra mitad. Sí, y hay agridulce tirando buena para, para los Knicks, que están ahí en medio. Pues así va a terminar eh, nuestra reacción para la lotería, que teníamos pensado, no, 15 minutitos. 15 minutitos. Sí, Siempre pero... decimos lo mismo, pero sabemos que no. No, eso no iba a pasar. Y eso no que estábamos tú y yo, pero bueno, si lo sumas a lo que hemos hablado antes, se te quedan una hora. 
y tranquilamente, pero bueno, oye, había que desahogarse y, y apetecía hablar de esto. Pues eh, nada, eh, lo dicho, una reacción a la lotería absolutamente histórica, de locura, mmm, que impacta de forma inmediata en la NBA eh, de cara a este próximo draft, por supuesto, de cara al verano, de cara al plan de muchísimos equipos, eh, Lakers, eh, Knicks, eh, Pelicans, Anthony Davis, muchísimos nombres por el medio, y LeBron James, que tuitea, contento, porque se va contento a dormir, otros, pues no nos vamos tan contentos, depende de tu equipo, porque la lotería es como es, al final puedes ganar, seas el equipo que seas, y hoy ha sido otra locura de noche de la NBA. Con la parte principal del episodio ya grabada, vengo a hacer uno de estos monólogos que tanto me gustan hacer, en los que puedo hablar un ratito y, y tenéis que escuchar solo mi voz. Así que ya sabéis, si no queréis hacerlo, pues eh, pausa el podcast. Pero yo vengo a hablar de un tema sobre eh, los Philadelphia 76ers, un equipo del que hemos hablado bastante durante las últimas semanas por su participación en los playoffs. Y también hemos hablado mucho de Brett Brown, hombre protagonista en el tema que traigo hoy. Aunque antes de empezar, quiero hacer un poquito de spam, porque es cierto que ya han comenzado las finales de conferencia, pero tenemos dos pedazos de previas en la web, dos pedazos de artículos, dos eh, de Pelayo, uno de nuestros grandes hombres en la web, el subjefe de contenido de The Wing, que eh, tiene, por un lado, el artículo de Giannis eh, contra Kawhi, y por otro, las cinco claves para que Portland siga soñando. Lo mismo, pues, después de esta noche no pueden soñar tanto. El asunto es que yo vengo aquí a hablar de Brett Brown y de los Philadelphia 76ers, porque durante toda la serie, ya lo sabéis, porque hemos hablado, como digo, mucho de Brown y mucho de los Sixers durante todas estas últimas semanas, durante todas las semanas en las que hemos hecho tertulias de playoffs, que la verdad nos están gustando y oye, a nosotros nos encanta que nos deis todo el feedback positivo sobre lo que os gusta, lo que no os gusta, preguntas sobre lo que queréis escuchar en los podcasts, nos encanta, y la verdad las tertulias os están gustando, así que nosotros encantadísimos de la vida el caso es que con eh, Brett Brown hemos estado escuchando rumores durante toda la serie, que decían que si Filadelfia no superaba la segunda ronda contra los Toronto Raptors Brett Brown podía ser despedido creo que es una medida, ya de primeras cuando lo vi me sonó exagerado, drástico Primero porque el equipo de Filadelfia sigue siendo un equipo muy joven, con Ben Simmons y Joel Embiid en su base. Sí, es cierto, han hecho traspasos para ganar ya, pero ¿cuántos meses lleva el equipo eh, cogiendo ritmo? Muy poquitos, prácticamente desde el deadline, porque allí sufrieron grandísimos cambios. Ya no solo la incorporación de Tobias Harris, por el que movieron muchos jugadores ya que llegaron Tobias Mike Scott y Boban Marjanovic, sino que es que además movieron a Markel Fultz para recibir a gente de banquillo como James Ennis, bueno, James Ennis en otro traspaso, pero Jonathan Simons, un hombre que en playoffs no ha participado y que eh, creo que es el peor de los movimientos que ha hecho Filadelfia porque Jonathan Simons no ha tenido peso en playoffs y es un hombre por el que al final diste a Markel Fultz, que sí que se lo tenían que quitar porque eran 10 millones de contrato para la próxima temporada y el experimento Markel ha salido muy mal, muy mal, pero, oye, por lo menos dale minutos a Jonathan Simmons, nos los han dado, y ahí está. El caso es eh, que, curioso, ¿no?, que vengo yo ahora aquí a defender a Brett Brown, eh, y digo lo de Jonathan Simmons, ¿no?, pero si no ha jugado también será por algo que desconocemos, ¿no?, eh, pero ahí estaba el hombre en el banquillo, mientras Markel Fultz está en Orlando, y recordemos que dieron la primera ronda que ya tenían, ese pick 3 con el que luego Boston elige a Jason Tatum y además otra futura primera ronda. Así que, desde luego, el deadline eh, de momento con saldo negativo, se puede decir, para Filadelfia. El caso es que sigue siendo un equipo muy joven, ¿no? Y yo al ver este rumor de, de, de posible despido de Brett Brown, pensé, no tiene sentido. Brett Brown está siendo uno de los mejores entrenadores de lo que llevamos de playoffs. Y hay varios motivos por los que... Eh, de verdad, no despedir a Brett Brown y considerarle, si bien no uno de los tres mejores entrenadores de la liga, que eso es algo realmente muy, muy complicado y al alcance, podemos decir, de unos poquitos privilegiados, de genios auténticos, ya no solo de la pizarra, sino del coaching, de mantener relaciones con los jugadores, saber utilizar y optimizar todos los recursos que tiene a su disposición y que le da la franquicia, Brett Brown es 
uno de los 10 mejores entrenadores de la NBA, un entrenador eh, ideal para estos Philadelphia 76ers, como lleva demostrando ya varios años. Y es que este es el primer punto que quiero destacar. Brett Brown lleva 6 años, hace 6 años que eh, empezó a ser entrenador de los Philadelphia 76ers. Recordemos que él cogió unos Philadelphia 76ers y estuvo navegando con ellos por las oscurísimas y profundas aguas de The Process, del proceso. Brett Brown ha sido el entrenador que ha sufrido los años del proceso, ha sufrido los peores momentos de la historia de los Philadelphia 76ers. Años de vergüenza, que sí que otros equipos han hecho tanking, sí, desde luego, pero esos 76ers fueron los que realmente pusieron la palabra tanking ya no solo de moda, sino en su máxima exponencia. Porque una cosa es que tu equipo sea tan malo que no puedas competir, véase mis queridos Phoenix Suns de estas dos últimas temporadas, porque lo haces muy mal, porque no desarrollas bien a los jugadores, etcétera, etcétera. Pero ahí está el talento. Y otra cosa es que directamente desde la directiva, que es lo que se proponía, se quitase de en medio a todo jugador útil para crear espacio salarial y generar rondas del draft, que eso es lo que buscaban a saco y de forma eh, eh, súper explícita los Philadelphia 76ers. Bien, Brett Brown sobrevive a ese proceso, un proceso que sin ninguna duda le habrá marcado y le habrá endurecido en todos los aspectos, porque es algo complicadísimo. Estos seis años le convierten en una referencia en Filadelfia a nivel deportivo. Brett Brown es súper querido allí. De verdad, o sea, es un jugador, o sea, pero un jugador, un entrenador, una figura eh, fundamental para el deporte actual eh, de Filadelfia. No hablo de los Sixers, sino de la ciudad de Filadelfia. Entonces, eh, yo ya decía, vamos a ver, eh, las expectativas quizás un poco altas, porque hay que tener en cuenta que aparte de los Sixers, otros tres grandes equipos del Este buscaban las finales del Este. Entre ellos los Boston Celtics, que se han quedado fuera, y Baxi Raptors, que son los que entran. Te has quedado fuera por una de las canastas más inverosímiles, clutch y épicas de la historia del baloncesto. ¿Realmente vas a despedir a un entrenador por eso? Filadelfia tuvo muchísimos errores en los tres minutos finales de partido que, de verdad, no se deben a Brett Brown. Se deben al desacierto de los jugadores. Al igual que el partido de 2 de 13 en triples de Tobias Harris. Muchos de ellos triples liberados. Brett Brown no puede meter los triples, esos los tiene que meter el triplista del equipo, el jugador que llegó para dar equilibrio al lado de Ben Simmons, de Joel Embiid y de Jimmy Butler. Han tenido muchos fallos los Sixers, han jugado sin convencer, pero en cualquier momento te metían un pequeño parcial, aparecían y la verdad, para llevar tan poquitos meses juntos, creo que las sensaciones han sido positivas, aunque las sinergias que han creado Quizás parece que no tienen el, el potencial más alto del mundo, ¿no? Hay cositas ahí que no acaban de convencer. El caso es que eh, Brett Brown, además, tiene una gran relación con la plantilla, en especial con Joel Embiid, que salió después de la derrota del Game 7 a decir que eh, era una, eh, una basura. Todos estos rumores de despido de Brett Brown, eh, sí, que, que luego hemos visto que eran ciertos, eh, pero... Claro, ya Envid está mandando, un, está mandando un mensaje. ¿Cómo se os pasa por la cabeza directiva de los 76ers la idea de despedir a Brett Brown? Y la verdad, eh, yo estoy aquí 100% con Joel Envid, como, como podéis ver. Creo que, eh, aparte de esta relación con Joel Envid, que es fundamental, es fundamental, tiene el apoyo de la estrella de los Sixers, que es Envid, y de la estrella que debe ser de los Sixers durante la próxima década, algo fundamental. Tienes ahí un dúo estrella candidato a, perdón, estrella, entrenador candidato a MVP, que ojalá le respeten eh, las lesiones y tenga salud, no deberías tocar prácticamente en una década, porque es muy, muy complicado encontrar una estrella candidato a MVP perenne si las lesiones le respetan, que case tenga buena relación y esté totalmente de acuerdo con su entrenador. Es muy complicado mantener, encontrar eso y mantenerlo pues puede que incluso más difícil, pero ahí lo tienen los Sixers y tienen que cuidarlo, tienen que saber mantenerlo. Además, ha sabido eh, definir muy bien el sistema de juego de los 76ers. Es un equipo con un estilo ofensivo muy claro y que yo lo he dicho muchas veces, eh, sobre todo antes de la llegada de Jimmy Butler, que ahí empezaron a jugar de otra manera, también más individualista, absorbiendo más balón Butler, pero es un equipo que juega de manera eh, horizontal, que cree mucho en el pase, en los cortes, en pequeños movimientos tácticos muy interesantes eh, que de verdad hacen eh, de los Sixers un equipo ofensivamente muy rico. A mí me gusta mucho verles jugar, creo que 
a nivel táctico es uno de los equipos mejor trabajados de la liga, aunque siguen siendo muy jóvenes. No podemos olvidar a Ben Simmons y a Joel Embiid, que parece mentira, pero es que son dos de los, bueno, dos, las dos estrellas jóvenes por excelencia de, de la NBA. Dos de los mejores 20 jugadores, 25 mejores jugadores del planeta. Y oye, son muy jovencitos, son los que se, en los que se basa tu sistema. Es cierto que este año con la incorporación de Jim Butler han cambiado un poquito las cosas, pero el sistema ofensivo está muy definido y a nivel defensivo los Sixers también están muy bien construidos, tienen algún fallito atrás, pero son capaces de defender a cualquier equipo de la liga. Luego tienen un gran número de pérdidas, fallos en el triple y pequeñas desconexiones en defensa. Si juntas esos tres factores en el baloncesto actual, pérdidas, fallos desde el triple, alguna desconexión en defensa, te terminan matando en playoffs, más si encima eres un equipo que todavía puede conseguir margen de mejora en lo que es experiencia, en lo que eh, a sus estrellas experiencia se refiere. Pero es un sistema de juego muy definido y que creo que funciona muy bien en estos Philadelphia 76ers. Y luego, sobre todo, eh, no podemos olvidar que se mete en playoffs en la primera temporada de Ben Simmons jugando. Y bueno, es que Ben Simmons no era rookie. Vamos a dejarnos de tonterías porque mete a un equipo con eh, Ben Simmons y Joel Embiid como referencias. Es cierto que eh, el final del este no era muy complicado. Pero oye, él coge a ese equipo y realmente le, le sitúa muy arriba. Entonces... Después de tantos años sin playoffs en Filadelfia, con dos jugadores tan extremadamente jóvenes y que apenas apenas eh, llevaban solo en Biz 33 partidos en la NBA, tiene muchísimo mérito meter a ese equipo en playoffs. Más teniendo en cuenta que al lado tienes más jugadores jóvenes como Dario Saric o Robert Covington. Y que el único realmente veterano con experiencia en esas lindes es JJ Redick, importantísimo. Todo hay que decirlo. Y que le debe también mucho a Brett Brown, que ha sabido explotar todo lo que ofrece JJ Redick, no solo como tirador, sino a nivel táctico. El peligro que supone, y oye, esta temporada ha conseguido explotar, eh, yo creo que por lo menos en mi vida, como no he visto a ningún otro entrenador, el funcionamiento de JJ Redick sin pelota. La verdad que hay que darle mucho crédito eh, a Brett Brown por cómo ha sabido utilizar tácticamente a sus jugadores. Y luego, por supuesto, pues un punto que ya hemos comentado varias veces en los podcasts, los ajustes que ha hecho durante los playoffs. El primer y más claro ejemplo eh, creo que es el eh, dribble handoff que manejó entre JJ Redick y Ben Simmons. De nuevo aquí la importancia de Redick sin balón en sistemas. Recordemos que los Brooklyn Nets eh, hicieron una defensa exagerada flotando a Ben Simmons, como debes hacer, piensas, si te enfrentas al australiano. Pues bien, ¿qué hizo Brett Brown en una serie en la que Simmons tuvo mucho más balón que en la actual eh, porque eh, el, el, digamos, el emparejamiento así lo requería, ¿no? Dijo, vale, perfecto, me estás dando espacio a Ben Simmons. JJ Redick que pase un eh, bloqueo con mano a mano y JJ Redick va a tener un tiro liberado. Dame todos los tiros liberados que quieras así, que Redick va a seguir tirando. En el momento que salga la ayuda, Simmons corta, balón a Simmons y empiezan a funcionar los cortes y los bloqueos de Filadelfia. Así que... Aquí un ajuste muy simple, que lo puedes ver y pensar, Joder, si es una chorrada de ajuste, pero ahí estaba el ajuste para convertir la debilidad de Ben Simmons, el punto fuerte de la defensa de los Brooklyn Nets, en un punto a favor de los Sixers, en un punto en contra para el planteamiento inicial de los Nets. Y lo supo corregir después del partido, lo hemos hablado muchas veces, los ajustes durante los playoffs son fundamentales y Brett Brown ha sido excelente durante todos los playoffs con sus ajustes. En la serie contra, por, eh, contra Toronto, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Dijo, vale, eh, tienen a Margasol, pero es que no le están utilizando al poste. Prácticamente no recibe balones ni en el poste bajo ni en la zona de poste alto para atacar. Le están utilizando como generador, donde es excelente, y como tirador, donde ha rendido a un nivel muy alto. Pero dijo, vale, pero es que no está jugando balones al poste. No están explotando su faceta anotadora. ¿Qué hago? Pongo encima a Tobias Harris. Y así... Puedo colocar a Joel Embiid sobre Pascal Siakam, que le flote, que le deje tirar de tres lo que quiera y que se preocupe de que no llegue al aro. Eso es lo que hizo Nick Nurse, que de momento eh, creo que una de las grandes decepciones de playoffs, sí que es cierto que es su primera temporada, es rookie en playoffs, vamos a darle tiempo, porque los entrenadores también mejoran eh, viviendo situaciones de playoffs y Nurse no las ha vivido, pero mmm, ahí se notó la diferencia entre un entrenador que ha sabido ajustar y un entrenador que no ha sabido ajustar. Así que, punto positivo 
para eh, Brett Brown que dijo, oye, pues pongo a Tobias Harris y Tobias Harris con una diferencia física y unas limitaciones defensivas eh, bastante notorias sobre un jugador como, como Margasol no recibió balones al poste Margasol y la táctica de Brett Brown salió bien. Por ponerle algún pero, creo que el uso de Ben Simmons. Ben Simmons eh, ha sido fuertemente criticado durante toda la serie de playoffs contra Toronto. He de decir que a nivel personal es un jugador que me gusta mucho. Tiene un talento muy especial. Es muy, muy inteligente. Y esto de verdad es algo que hay que aprender a valorar más. La inteligencia de los jugadores sobre la pista. Y el nivel defensivo que puede llegar a alcanzar defendiendo múltiples posiciones. Ya solo con eso tienes un jugador extraordinario. Contra Brooklyn tuvo varios partidos muy serios en los que demostró que sabe echarse el equipo a la espalda. Problema contra Toronto, que Ben Simmons no tuvo balón. Pero ya no solo que no tuvo balón, sino que no estuvo involucrado en las acciones de balón. La bola fue para Jimmy Butler, la serie así lo requería, y Jimmy Butler ha hecho unas series extraordinarias. Pero es cierto que cuando el balón pasa más por las manos de Jimmy Butler que por las manos de Ben Simmons, el equipo de Filadelfia juega más individualista, juega otro baloncesto, juega menos Filadelfia a lo que nos tienen acostumbrados estos últimos años. Podríamos decir que en cierta manera un poco lo que les pasa a los Warriors este año con Sin Durant, que lo hablaba el otro día en el podcast con Artau, con Durant son mejores, pero juegan menos en equipo, no juegan a lo que jugaban hace dos o tres años. Los Sixers con Butler son mejores, pero no juegan a lo que jugaban, por ejemplo, el año pasado. Y hemos visto durante muchos minutos a Ben Simmons en el poste bajo del lado débil sin hacer nada, ahí, esperando. Y era Brett Brown el que tenía que haber ajustado para que Simmons estuviese más involucrado en acciones de bloqueo y de continuaciones porque es muy, muy útil, ya no solo con balón, sino sin balón, pero involucrado en la acción de pelota porque sin tiro pues eh, no puedes dejar a Simmons fuera del, fuera del balón. Y es algo, por ejemplo, que vimos en el Game 6. Cuando Ben Simmons está involucrado, Filadelfia juega mejor. Y eh, es el único pero que le pondría a los eh, playoffs de, eh, de, de Brett Brown. De hecho, creo que es uno de los puntos fundamentales de cara a la próxima temporada, si continúa Jimmy Butler, cómo repartir la pelota, la pelota entre Jimmy Butler y Ben Simmons sin dejar, sobre todo a Ben, que es el que no tiene tiro, fuera del, de la ofensiva de los Sixers. Y por supuesto, pues que trabaje el tiro en verano, que, que es el primer paso para, para trabajar. También influye en esta decisión de mantenerle, porque finalmente se mantiene en el puesto de los Sixers como entrenador y volverá la próxima temporada el dinero que le debe la franquicia. Porque hace menos de un año, el 31 de mayo de 2018, firmó una extensión de contrato con los Philadelphia 76ers. Claro, uno se pregunta... ¿Cómo puede ser que hace menos de un año firme una extensión hasta la temporada 2021-2022 y ahora le quieran despedir? Bueno, no tiene mucho sentido. El caso es que han tenido una reunión Joshua Harris, Elton Brand, es decir, el propietario, que por cierto ha comprado a los, al Corcón de Fútbol, así como, como curiosidad, y con Elton Brand, el eh, leyenda de los Sixers y actual general manager, Tuvieron una larga reunión con él, discutieron varios asuntos, entre ellos cómo enfocar el verano y decidieron pues, que va a continuar en el puesto. El caso es que eh, por esa extensión de contrato le deben 15 millones de dólares. Y claro, pues despedir a un entrenador cuya renovación de contrato entra en vigor la próxima temporada y al que le vas a deber si le despides 15 millones para luego contratar otro entrenador sobre todo mirando el mercado y que tampoco hay nada mejor, Tyron Lu, <ríe> eh, no tiene mucho sentido, así que bueno, eh, en fin, creo que mmm, no tenía desde el primer momento ningún sentido el tema de eh, despedir a Brett Brown, pero es cierto que se lo han, por lo menos se lo han planteado los Sixers, porque después han tenido esta reunión. Lo dicho, por mi parte, creo que Brett Brown ha sido uno de los mejores entrenadores de playoffs y que si Filadelfia no se ha metido en las finales del Este, no ha sido para nada por su trabajo, sino por los fallos de los jugadores en pista, incluidos tres muy malos minutos en el final del partido número 7 en Toronto. Ahora Brett Brown tiene muchísimo trabajo por delante porque tienen que planificar una offseason fundamental con la renovación de Jimmy Butler y con la renovación de Tobias Harris. Porque recordemos que los Sixers dieron en el, durante la temporada a Landry Shamet dos primeras rondas del draft, incluyendo 
la primera ronda más valiosa que tenían, la de Miami de 2021, y también se quitaron a Markel Fultz, es decir, han dado mucho prácticamente, si contamos a Samet, tres primeras rondas del draft por dos jugadores que se pueden marchar y que, sinceramente, yo a Butler sí que le metería dinero, pero choca mucho con Simmons. Y luego Tobias Harris no ha hecho unos playoffs, sobre todo una segunda ronda, como para meterle mucho dinero, ni en ataque ni en defensa. Así que lo dicho, mucho trabajo por delante para Brett Brown, pero creo que decisión acertada de los Sixers, aunque, que, aunque viene de una mala idea, la de mantener y no despedir a Brett Brown.